0: 畅谈古今，八卦历史。这里是大锤说史电台。我们的其他专辑也欢迎您的关注。咱们《水浒》细节解密啊，就到上一期为止，已经把这小说里边出场的这徽宗朝的四大奸臣都说完了。讲完了这四位啊，恐怕大家呢。哎，会有一个感觉，那就是这四个人虽然各自的才能不一样，干的坏事呢也在这个不同的领域，但是基本是套路一致，那就是妖宠上位啊，就是在不顾国家安危的情况下啊，去无度的满足皇帝的这种无节制的欲望，这目的呢，只是为自己的平步青云寻找一个快速通道。那么了解了这四位奸臣的故事啊。咱们就得了解了解他们所服务的这长期的这老板啊，北宋末年的皇帝宋徽宗，这位到底是个什么样的人？恐怕大家心中啊，其实多多少少也有数了。那么本期开始呢，我们就来聊聊这四大奸臣的老板宋徽宗赵佶的故事。从历史上来看啊，咱们宋徽宗是一个非常奇葩的人物，这个人是绝顶聪明啊，但是又昏庸无道。可以说是集合了一个完美的文艺青年和一个绝顶的废柴皇帝于一身的这么一个角色。在这个小说《水浒传》里呢，开篇在描写高俅发迹的故事中，对当时还没有当上皇帝的赵佶，当时叫端王啊，啊，对他就有过这么一番描述。这端王乃是神宗天子第十一子，哲宗皇帝玉帝。舰长东驾，牌号九代王，是个聪明俊俏人物。这浮浪子弟门风，帮贤之事，无一般不小，无一般不会，更无般不爱。更兼琴棋书画，如是道教无所不通，踢球打弹，品竹调丝，吹弹歌舞，自不必说。在这个作者施耐庵笔下，这是一个非常会玩的知道分子。正所谓琴棋书画、吹拉弹唱、外带如是道家等等吧，以上种种啊，这位啊，只要是跟这个治国理政没毛关系的，哎，可以坐而论道的这些玩意儿，赵吉都是非常擅长的。不仅是储备了相当丰富的知识，而且呢还有很多的实战经验。咱们这赵集不仅会玩，爱玩，而且还有非常大的精力去玩。在《水浒传》里边，我们也能够。看到其中的一点痕迹，比如说在叙述高俅发迹故事的时候，这整个事情的起因啊，就是端王在这个小王都尉府上赴宴，无意中看到小王都尉府家中这书案上摆着一对羊脂玉的狮子镇纸啊，做工是极为精致啊，他立即就对这东西看上眼了。而这小王都尉也会来事啊，一看端王喜欢，立即就说。哎呦，王爷，我们这儿还有一款玉龙笔架啊，也是同一个匠人所制，干脆呀、啊、一并送给端王得了。这端王手里就把玩着这个狮子镇纸，爱不释手啊。那还不忘记说道：“哎呀，那想那笔架必是更妙啊。”从这个细节呢，就可以看出来，这端王不仅喜好文玩，而且还识货懂活哎，手里呢拿着这个。朕指啊，心里边就能想象到这笔价的妙处，说明呢，咱们这端王赵佶这品味还是不错的。这种对于细节的把握啊，那是宋徽宗赵佶这一辈子各种爱好的突出特征。他是真懂，也是真喜欢。更重要的是呢，他是真的有精力去照顾到这些喜好中的细节。比如说，哎，宋徽宗他是酷爱绘画。尤其擅长花鸟画，所以他特别留意生活中的各种花鸟鱼虫的活动变化。据说有一次啊，宣和殿前栽种的这荔枝结果了，赵佶就去观看，结果发现啊，有孔雀在那里，哎，在那殿前活动，急忙就召来画师，哎，你们就照着这此景给我作画。这边画师呢正忙着作画的时候，这赵佶也在仔细观察孔雀的行动。然后他就突然问大家：“这孔雀上宫殿台阶，是先抬的左脚还是先抬的右脚？”这大家都忙着画画呢，谁顾得上看那个呀？都懵逼，就茫然不知啊。然后赵吉很肯定的就说：“经过我的仔细观察呀，孔雀上台阶是先抬左脚的。”众人又仔细观察这孔雀的动作，哎呦，果然如皇上所说，真是先抬左脚的。这位北宋皇帝呢，就就跟我刚才讲的这个段子一样，对于自己这爱好的这个关注度啊，那就是这样的，高度集中，高度精确。有这样的精力做基础，加上宋徽宗赵佶确实在这方面他有天赋，哎，另外人家是皇帝啊，皇上最大，所以呢，能够充分调动资源来满足自己的各种爱好。还有像黄庭坚这样的人啊，就是。大家呢，就是他这个跟皇上平时可以像亦师亦友的这种关系，来给皇上培养自己的文化情操。结果就是咱们这位宋徽宗，在诗文、书画等等领域啊，都做出了中国古代帝王屈指可数的文艺成就啊。在皇上里边，他这文艺成就，那已已经算非常非常高的了。宋徽宗的画艺术水平很高，如今的拍卖市场上。他的作品起价起码都得是几千万的这种起拍价的水平啊！而且他出于对绘画的个人爱好啊，就动用北宋的国家资源，对当时的绘画艺术给予了极大扶持。他所创立的宣和画院是中国古代美术史上首屈一指的皇家绘画学院，也是世界上最早的美术学院。不仅在绘画方面，宋徽宗在书法。金石学方面也非常喜好，他开创了这个呃书法的瘦金体啊，也促使北宋官方对金石学的重视。他组织编撰,撰的《宣和画谱》、《宣和书谱》、还有《宣和博古图》等等，都是中国古代文化的经典之作，对后世啊具有极大的研究价值。除了这些之外啊，宋徽宗对其他领域也表现出了极大热情。比如说饮茶之道，那这宋徽宗不仅玩得好，还玩出了理论高度啊！他自己就写过一本叫《大观茶论》，这是茶道的专著，其中详细记述了北宋的茶叶产地、采制工艺、烹茶技巧、茶水的品质、斗茶风尚等等。尤其是其中记载了这个七汤点茶法啊，详细就描述了北宋时代的点茶技艺。而且呢，《大观茶论》里边还有一个难能可贵之处，这位皇帝玩茶呀，已经玩到巅峰状态了。他在写这本书的时候，那叙述角度是完全放弃了帝王之尊，以一个饮茶大师的口吻来叙述，这是真的是玩进去了。除了茶道呢，宋徽宗还偏爱蹴鞠，就是古代的足球啊，并且他对蹴鞠的普及做出了重大贡献。这方面呢，锤哥之前啊，在这个《水浒细节解密》里边也曾经讲过啊，还特别推出过一期节目《蹴鞠为何没能发展成今天的世界杯》。有兴趣的这个粉丝们呢，可以往前倒一倒啊，去听听这一集。应该说，历史上的宋徽宗啊，在文艺方面是非常有才华的，而且也有机会展现他的才华。但是与此同时呢，他的文艺行为却导致了北宋末年的社会凋敝。甚至是引来了灭国之祸。那么这个文清为什么最后玩脱了呢？下一期的《水浒细节解密》，咱们继续为您讲述宋徽宗的故事。本期大锤就跟您聊到这儿，喜欢听您可以给我打个赏。